0: 全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十一日。掌握一线电影资讯
1: 。
0: 每周为您推荐最热点。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚《影音港》。享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的影音港，很高兴和你相约在 FM 八五点一华海之声无线广播电台。我是本期播音土豆
1: ，我是本期播音二十。一段音乐过后，进入先行电影资讯。第十届西班牙电影展十一月二十七日在京开幕。九部战役影,影片类型不一，涵盖了悬疑、喜剧、记录、剧情等丰富的类型。除了以近两年的西班牙优秀影片为主，还包括了西班牙电影大师的经典旧作。开幕片《九三之下是一部剧情片佳作，讲述了六岁的小姑娘弗里达， 1993年失去了母亲，她面临着如何在收养家庭度过第一个夏天。本片是导演的自传性作品，获得了柏林电影节最佳处女作奖。近年来，来自西班牙的数部悬疑片在国内电影市场大放异彩。此次影展也精心为观众准备了几部悬疑佳作，《骑车人之死》讲述了大学教授胡安与他的情妇玛利亚在幽会中碰到了一个骑自行车的人，他们选择隐瞒这起车祸，但之后发生的一系列事情让他们始料未及。本片曾获戛纳电影节国际影评人奖，也是《看不见的客人》灵感来源之一。维利蒂安娜是西班牙电影大师路易斯·布努埃尔《宗教三部曲》的第二部，讲述了老贵族海迈先生与侄女维利蒂安娜之间的故事。本片曾获1960年戛纳电影节金棕榈奖。《冰冻的沉默》则讲述了二战期间一起连环杀人案背后隐藏的秘密。《皮卡德罗》是一部讲述年轻菜鸟情侣的喜剧，也折射出西班牙的社会问题，《普通人行为指南》《迎风而行》，它是茱莉亚，也都是近年来西班牙的剧情片佳作。而《大海从远处看着我们》，则是讲述西班牙南部多尼亚纳自然保护区的一部纪录片。值得一提的是，此次影展中。卢米埃重庆金源 IMAX 影城将独家展映西班牙经典悬疑片《死亡论文》。这部影片是导演阿梅纳瓦尔23岁的处女作，被认为是西班牙电影史上最成功的电影之一，影响了一代西班牙悬疑片导演。
0: 当地时间十月二十五日，因国际艾美奖组委会邀请，获得特殊荣誉殊荣的《鹿世界》，第一出品方河南广播电视台代表参加了在纽约举行的第四十七届国际艾美奖盛大颁奖典礼。作为中国首部全景声自然电影，《鹿世界》并于近日发布国际版海报，海报以手绘形式展现了苍鹭展翅翱翔的状态，更有苍鹭捕鱼幼鸟的细节呈现。据悉，《鹿世界》讲述的是中国黄河中游湿地生态园一只苍鹭择一的生存故事。该片由河南广播电视台、北京中意良品文化传媒有限公司、三门峡广播电视台、河南良品文化传媒有限公司联合出品，将于二零二零年元旦登陆全国院线。《鹿世界》从二零一五年开始踩点拍摄，前后历时五年。孙宁导演带着拍摄团队在悬崖峭壁上取景，挑战严寒酷暑,暑，拍摄艰苦程度不言而喻。孙宁导演表示，纪录片人特别像苍鹭，为了拍出一部满意的作品，必须耐得住寂寞。陆世界拍摄团队为了拍到有用的素材，早出晚归，有时一天工作超过十五个小时，靠着对纪录片创作的热爱，一点一点积累素材，直到故事成型。这是创作老等与自然老等的对话。自然类纪录片被誉为纪录片领域的金字塔尖。孙宁导演热爱纪录片，更是自然纪录片的发烧友。一九九七年，诺贝尔物理学奖得主朱利文在哈佛大学毕业典礼上的演讲说过：“生命太短暂，所以不能空手走过，你必须对某样东西倾尽你的深情。”正是对纪录片的一往情深，才有了这部作品。有机会创作对我来说很重要，也很感恩。孙宁说道：“我始终相信，敬畏自然，敬畏生命，坚持热爱，热爱坚持，会幸运的。希望2020年元旦在中国公映时，能给观众带来别样的视听体验，能让观众体会到自然世界的生命之美和母爱的力量。”
1: 十一月二十七日，电影《一生有你》在清华大学举办首映发布会，导演卢庚戌携主演谢冰冰、黄婷婷,婷、吕绍聪、金志文、宝剑锋、曾黎，以及特别嘉宾水木年华缪杰、许飞等出席首映礼现场。女主角徐娇遗憾缺席，但她也以特别的形式亮相，为电影加油打气。电影《一生有你》根据卢庚戌导演自身经历改编。不仅讲述了自己关于青春的回忆，也是献给民谣时代的一封情书。带着这样意义重大的电影回到母校，卢根戌也十分激动。歌曲《一生有你》发布已经18年了，我大学毕业二十几年了，现在带着电影《一生有你》回到清华，也把它献给那段最美好的时光。当天遗憾缺席现场的主演徐娇，也通过 VCR 的方式出现在了大屏幕上。和所饰演的角色方瑶跨时空重叠，用独特的方式为电影中留下的遗憾画上了句号。随着电影的落幕，众主创现场演唱串烧经典校园民谣《启程》《是在我上铺的兄弟》《同桌的你》《那些花儿》，并登场和大家见面，让发布会顿时变成了合唱会。导演卢庚戌在映后也透露了电影从开拍起经历的坎坷。虽然出现过许多困难，但是把这段最美丽的故事呈现出来，不仅是完成自己的心愿，也是代表那一代人致敬那个时代，就坚持了下去。首映礼现场还请到了一对携手47载的清华夫妇，在现实生活中用真实的人生体验诠释着“一生有你”的浪漫含义。老先生也借机向陪伴多年的老伴深情告白，这么多年来。你辛苦了。电影用镜头勾起了观众的校园回忆，同名歌曲《一生有你》更承载着许多人的青春。
0: 本周要推荐的电影是《蓝星大剧院》。作为第六代导演中作者属性以及艺术属性最强的导演之一，娄烨的一举一动都牵动着每一个关注他的影迷的心。而之前从不以高产而著称的他，从影二十五年以来只有十部作品问世。而二零一九年，娄烨出人意料的接连带来了两部作品。年初的《风中有朵雨做的云》，取得六千四百七十八万票房，虽在市场上不值一提。但对于娄烨来说，已经是在商业上的巨大成功。而如今，另一部在商业上有着更大潜力的娄烨作品《蓝星大剧院》也来了。这部刚刚在威尼斯电影节上进行了世界首映的电影，也在媒体场首映后的新闻发布会上宣布，本片将在今年全国上映。《蓝星大剧院》的故事发生在珍珠港偷袭前的1941年12月1日到6日间的中国旧上海。巩俐饰演的著名影星于景，在阔别四年之后，突然从香港返回上海的英法租界，一时坊间众说纷纭，所有的人都不知道这个大明星的突然驾到意味着什么。他是真的如同工作日程上所写的一样，回来参演舞台剧名导谭娜的大作《礼拜六小说》，还是如同所有人猜测的那样，明星只不过是他伪装的面具？真正身份是间谍的他，此次回炉，还有更重要的任务在身。影片就在这样的真真假假、虚虚实实,实中展开。这是娄烨自《此蝴蝶》之后第二次涉足解放前年代的文本，也就是观众们所俗称的年代戏。但娄烨的年代戏跟所有熟念于心的年代戏都不同，他甚至可以称上一种反年代戏。影片黑白画面的选择，在娄烨看来。一是为了贴合当时那个年代保留至今的影像资料的形式，二，就是要减弱影片的年代感。由此可见，娄烨真正想拍的并不是时代，而是时代大背景下的人，人与人之间的情感才是他一直以来从来没有放弃过的关注所在。
1: 本片采用了戏中戏的结构，第一场戏就是赵又廷饰演的舞台剧导演谭娜，在蓝星大剧院排练一出名叫《礼拜六小说》的舞台剧，而这一切都没有交代，观众直到第一次 NG 才得知原来这一切都是在做戏，而当戏继续进行，谭娜和于景却像是假戏真做，突然冲出了舞台，晃动的镜头跟随他们，直至他们的背影消失。镜头一秒钟又拉回了现实，在电影中，一切风起云涌，都在七日内以极快的速率展开。出场时，谭纳的一句“灯光有点晚”，便把观众带入进了排练的世界。于静的侧脸渐渐清晰起来，随着悠扬轻快的爵士乐响起，舞台上的男女开始跳起活泼的狐步舞。男女主角开始念起舞台的台词，场景随后一转。便是于景用匕首刺进与他纠缠的戴墨镜人的脖颈，拉着随后赶到的谭娜快速的逃离。幽暗狭长的巷弄里，留下两人慌张的背影。女星于景回到上海，电影的主体正式登场，由不同的元素编织，彼此激荡交汇出最后的篇章。烟是影片里一位无声的配角，几乎每场戏都会出现。更像是不同角色情感的暗示的出口。猛吸一口烟，在刹那间的光亮，仿佛于静的点点声思。烟雾缭绕,绕中，他的那张侧脸更加神秘莫测。烟雾的飘散中和了黑白背景的单调，模糊的侧脸渐渐清晰，是于静和谭娜温柔而暧昧的脸。他们在对词，亦或是在诉说着曾经的往事，戏中戏或是现实。早已在烟雾的奇特视觉感知中分辨不清
0: 。上海的巷弄没有在影片中缺席，摄影机随着不同的角色奔跑在狭长幽暗的走道里，忽明忽暗的灯光，飘忽不定的身影。于景带着不同的人奔跑着，或是在排练，又或是在换衣服。用黑白拍灯红酒绿的上海贯穿始终，勾勒出一番模糊而懵懂的美感。当观众的眼球失去了对色彩的依赖感，这份黑白和不同种层次的灰，恰如其分地展现了那个和十里洋外的上海完全不同的极致简约。不同于这两年那些精致的黑白影像，《冷战》或《罗马》，在布景和美术上追求最大的层次和构图的优美。兰心大剧院的精致，更像是藏在了镜头的角落。他并没有喧宾夺主的将布景和构图的权重放在了人物之上。娄烨的镜头依旧对准每一个人物，摄影机和脸的距离经常接近极限的贴近。娄烨自称不希望给人以假华丽，充满着旗袍和西洋乐的感觉。他希望做减法，把目光更多的。聚焦在每一个个体和他们的感受上，黑白的展示很好的避免了上海这片地域给景象所带来的不可确定性。手持摄影的摇晃和模糊处理，都让观众融入跟在雨景背后的身影。不得不说的是，最后的枪战戏，黑暗与光明相对于危险与安全，光的表现力在黑白影像中被激发出惊人的力量感。声音亦如是，被占据了视觉的观众更易对这种突如其来的声音处理而感到惊悚，但娄烨所构建出的空间是那么的真实，小到每一个细小的摄影机可能拍不到的道具，全部都穿越到了七十八年前的旧上海。上海七日，每个人都藕断丝连，都拥有着变幻莫测的不同的身份，以及。无法被看穿的迷雾深厚的欲望，如那句：“当无限接近欲望本身的时候，我们都不再是个鲜明的个体，都是欲望的奴隶。”不断重复的舞台剧台词和错综复杂的人物关系，交织出无数的黑白灰色、暧昧不清的脸谱。是《s e t the f i c t i o n 是《To Be Mirror》，是《蓝星大剧院》，是哪一句？我一直喜欢你
1: 。本周和大家分享的光影故事是电影《魂断蓝桥》，这是世界上最经典的爱情教科片之一。历经世纪风雨的考验，每一个镜头、每一个眼神、每一个笑容，都能让匆匆一瞥的人深深镌刻在心里。而这个就是观众评定一部影片是不是真正的经典。里面有炙热而迅速燃烧的情感，可以非常自然地蔓延到台下观众的心里。还有最纯真的眼神，最动人的笑容，最忧郁的幸福容颜。每一次男女主角的相遇，都面临着离别甚至永别的阴影，令人永远为他们提心吊胆。这是一部老旧的黑白电影，也恰恰只有黑白才能勾勒出战火纷飞的年代里，爱情的存在是多么的举步维艰。明明相爱，却被时间和空间无情的阻隔。等到再回首，多年以后，一切却终是回不了头了。哪怕他们仍然彼此倾心。有人觉得电影的剧情太过仓促。毕竟，在一个半的小时里，要把他们的一辈子演完，确实是件不容易的事。这是典型的一见钟情。年轻的上尉和美丽的芭蕾舞者因空袭邂逅在廊桥，只是一眼的对望，便注定了一生的痴缠，让人不得不感叹爱情的魔力。他们在相识的两天里，决定要将自己此生的幸福交付于彼此。然而，就在准备行李的时刻，牧师告诉他们，法律规定下午一点以后是不可以在行礼的。他无能为力，无法为他们证婚，但是他很乐意在明天早上见到他们。只是这世间变数太大。就在马拉开心的沉醉于即将成为克劳宁太太的喜悦中时，他接到克劳宁的电话，电话中他不无遗憾的告诉他。奉上级命令，他必须连夜出发到前线去。他赶去送他，不惜抛下舞蹈剧团，也要跟他话别。只是因为叫不到车，也因为他说错了地址。在火车出发的时候，他终于赶上了。列车缓缓离去，他们的目光在空中交汇，有欣喜，但更多的却是遗憾。被舞蹈剧团赶出的马拉，生活。开始陷入了困境，不幸仍在继续。在等克劳宁母亲的间隙里，马拉在报纸上看到了克劳宁殉职的消息，这无疑是晴天霹雳。马拉病倒了，他想死，可最终还是活了下来。他要替克劳宁看着这个他无缘了的世界。
0: 列车的汽笛声很像是一种哀鸣，里面有生命难以承受的大悲怆。黑白的镜头里，列车头悠悠地从铁轨上转过，汽笛在空气里沉沦。纯真的笑靥刹那间消失，只剩那个小小的吉祥符散落在空荡荡的路边。如果还能大哭大闹，至少还是在发泄。至少还能发泄。悲怆到了极致，应该是平静和沉默。所以，在乡村的最后一晚，决定永远离开这世间的那晚，抱着心爱的他，他才能那么忧伤的微笑。可我看到他平静的笑，却是绝望到了破灭，比痛哭更歇斯底里。人在兴奋激动时，我是大笑。却常常是泪流满面，伤心绝望时，不是流泪，却常常是狂笑不止。或许，从某种意义上来说，笑与哭在表达某种情感的时候是有相通之处吧。但是有一点，大喜和大悲都应该是最平静的，就像回到天地间赤裸裸的原始状态一样，很奇异的惊悚，是谁？在捉弄这样一对奋不顾身相爱的恋人，他问你有别人了吗？你为什么不开心？他说：“我只爱你一个人，过去是，现在也一样。”天真的马拉，纯净的眼神，忧伤的面孔，可爱的罗伊，真诚的微笑，痴情的话语，一切在结局的回荡里，都显得那么令人心碎。之前的越完美，越反衬出之后的悲凉。多年后，沦落风尘了的马拉，在火车站意外遇到了归国的克劳宁，他们仍然彼此相爱。只是马拉再怎么自欺欺人，还是明白，如今的自己是断然不可能再与他在一起了。莫说他的家人知道后会无法接受，就连他自己。也跨越不了心灵上的障碍，他不配拥有她。于是，在结婚前夕，他留下简短的几句话后，离开了他深爱的男人和他的家人。克劳宁发疯似的寻找他，可是这个世界虽小，但假若他存心想避开一个人的话，还是非常简单的。他去了他们相遇的廊桥，在疾驰而过的汽车间。义无反顾地走着，灯光打在他的脸上，有惊慌，但更多的是坚定。在一阵急促的刹车声中，马拉结束了他的生命。既与无言相守，不如以死来放逐自己。
1: 他的苦难和辉煌，他的幸运与悲剧，我不知道还有哪个女人是她那样的复杂而矛盾，脆弱而浪漫，美好又放纵，把天才与卑贱，高贵与低俗，那样奇妙地融合在一个娇小而虚弱的身材中，以致她不慎重负，在疯狂中毁灭。每当观众凝视她的面孔，就感到困惑与迷茫。不是贾宝的冷艳逼人，也并非泰勒的光彩夺目，更不是赫本的青春甜美。她的美是奇特的。斯嘉丽·奥哈拉长得并不算美，这样的一张面孔，混合了天真与邪恶，冷酷与热情，优雅与放荡，古典与粗野，疯狂与理性。她的美是一种完全矛盾的组合，有美的线条。精致的轮廓隐藏不住那压抑的生气，甚至癫狂。费雯丽是那样一种演员，她的影片只允许她一个人的存在，他的能量太过强大，一般的男演员根本压不住他，或许他选择奥利弗，无论是生活还是舞台，都是一种错误。奥利弗本质上是个软弱而摇摆的英国男人。在他们的故事中，他一手导演了自己的悲剧，他的欲望和控制的企图与疯狂的爱和崇拜交织在了一起，终于击垮了那个软弱的男人，也毁灭了他自己。他的灵魂是魔鬼与天才的战场，最终把他撕成了碎片。就是这样一个虚弱的、有病的。像瓷器一样易碎的女人，却为后世留下了无人可以超越的艺术经典。她的伟大不在于她的天赋，而在于她的灵魂。她的每一个角色都是用生命在诠释，每一次演出对于她都是经历了一次残酷的折磨。她是用生命与魔鬼做交易的人，得到的是永恒的荣誉。她透支了自己。是为了把生命在辉煌中燃烧殆尽，他不能忍受平庸，无论是艺术还是爱情，都要与众不同
0: 。不落幕的影音，无终结的感动。这里是影音港，播音土豆二十， 20, 编导阿生，宣传小笼包。节目的最后送上法律与公共管理学院郑立忠同学点的《山海》作结。本期的引言港到这里就结束了，感谢收听，我们下期再会。转身向山里走去。